0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 14 novembre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona per voi notizie dall'Italia e dal mondo. Raramente negli ultimi mesi abbiamo parlato del continente africano. Recentemente siamo stati tutti più attenti agli Stati Uniti per le elezioni, all'Europa per vedere quali fossero gli sviluppi della pandemia per l'Italia e come se la stessero anche cavando i nostri paesi vicini. L'Africa è per qualche ragione un luogo di cui i giornali e i media tendono a occuparsi di meno, ma in un mondo globalizzato dimenticarsi delle porzioni di pianeta non è mai bene. Quindi le storie che vi racconto oggi vengono tutte quante da lì. Partendo dallo Zambia, tutti sappiamo che ogni paese lotta con il proprio debito pubblico, anche noi in Italia... Si lotta per tenerlo sotto controllo, per non avere creditori anche di altri paesi che possano tenerci per la gola con prestiti che difficilmente ripagheremo. L'Africa ha da sempre un debito talmente elevato che risollevarsi per molti paesi è quasi impossibile, ormai a meno che qualcuno non decida di cancellare i debiti con un colpo di spugna. Ma se un paese veramente arrivasse al default, che cosa accadrebbe? La risposta potrebbe arrivare proprio dallo Zambia, che sta camminando su quel crinale pericolosissimo da diverso tempo e la pandemia non ha aiutato ovviamente questo paese che ha appena saltato il pagamento di una rata di 40 milioni di euro. La deadline era ieri e la richiesta per una proroga difficilmente verrà accolta. Ovviamente ci sono anche delle responsabilità politiche, il presidente Edgar Lungu è sotto accusa per una gestione scellerata di tutti quanti i soldi che sono pure arrivati nel paese negli ultimi anni. Tra i debiti ci sono 3 miliardi emessi dall'Unione Europea, altri 3 miliardi emessi dalla Cina, la China Development Bank ha concesso una proroga di sei mesi, però molti economisti mettono in dubbio la bontà del piano cinese è chiaro che nel momento in cui un paese presta dei soldi ad un altro si crea un rapporto inevitabile di sudditanza, lo stesso che ciascuno di noi avrebbe con un creditore che ci bussa alla porta, ma qui la vicenda diventa anche geopolitica perché ha a che fare con l'influenza che un paese può esercitare su un altro attualmente lo Zambia non ha un piano per rimettere in moto l'economia, pensare che anche alcuni paesi solidi non ce lo hanno in questo momento, figuriamoci un paese che era in apnea già prima che arrivasse il Covid, ma su questo default ora sono puntati gli occhi del mondo intero, perché da come si comporteranno i creditori dipende in parte anche l'aspetto del futuro scacchiere internazionale. Prima di qualche giorno fa, l'ultima volta che avevo letto un lungo articolo sull'Etiopia, lo ammetto candidamente, era nel 2019, quando il primo ministro etiope, Abiy Ahmed Ali, aveva vinto il premio Nobel per la pace. La notizia di scontri che hanno portato all'uccisione di tantissimi civili, secondo Amnesty International, conseguenza di una feroce repressione ordinata dallo stesso primo ministro, quello del premio Nobel, è stata abbastanza difficile da comprendere. Ma perché è difficile da comprendere il mosaico che oggi compone questo complesso paese? Intanto i fatti si sono svolti nella regione del Tigre, nel nord del paese, è un posto completamente tagliato fuori dal mondo dal punto di vista della comunicazione, i giornalisti non entrano e quindi... Le informazioni che arrivano sono frammentarie e tutte da interpretare, ma mh, quel che è accaduto è, secondo Amnesty International, ehm, che nella notte tra il 9 e il 10 novembre centinaia di civili sono stati massacrati a colpi di machete nel Tigre. Le vittime non apparterebbero all'etnia locale, ma ad altre etnie etiopi e sarebbero stati uccisi da miliziani tigrini per vendetta. Questo paese è un collage molto complesso dal punto di vista etnico. Qualcuno lo paragona all'ex Yugoslavia, per spiegarlo con un riferimento a noi più vicino. Quando è arrivato a guidare il paese, l'attuale primo ministro ha svuotato le carceri, ha liberalizzato l'economia e ha ottenuto un bel più 9% di crescita e aveva anche trovato un accordo di pace che si cercava da anni con la confinante Eritrea. È stato questo mix che gli è valso il premio Nobel. Ma alla fine il processo di unità che tiene insieme gruppi con etnie così diverse è chiaramente non completo e la scelta di intervenire con la violenza del primo ministro potrebbe essere nata dall'idea di colpire l'aspirazione indipendentista del Tigre lanciando un messaggio a tutti gli altri gruppi che potrebbero avere la stessa aspirazione. Ecco, Il conto delle vite umane sacrificate a questa strategia non lo ha nessuno. Si può solo sperare che non continui a crescere. Essential per oggi si ferma qui vi auguriamo un buon weekend ci ritroviamo lunedì